0: Interrupção. Cast. Jesus o Chanel. Espero que o nascimento do seu filho dê um motivo para Kate Perry sorrir, porque com toda certeza este álbum não dará. E a Ru?
1: Anne nunca mais vai se aproximar de sucesso recorde de teenage dream. Mas pelo menos a era Smile está tendo sucesso em seus próprios termos. Na semana passada, quando parei na Walmart para comprar fraldas, a loja estava tocando Never Will you Over, Stereo Gun.
0: Os fogos apagaram. Não existe mais o olho do tigre. Seus tubarões não saindo, saíram, saíram do palco. Só sobrou uma vaga lembrança do que a cantora já foi. Chicago Tribute.
1: Já é um fato que Kate nunca terá capacidade vocal de Ana Grande ou os instintos camaleônicos de Lady Gaga e muito menos talento que sobra em Rihanna e Beyoncé e W.
0: Gente, não pode, não pode criticar ela. Vocês não podem mudar críticas diretamente a Katy Perry. Ela acabou de dar à luz. Ela estava grávida. Como assim? Isso, isso é desumano. Só da batida da a leitura dramática das reviews do álbum Smile da Katy Perry, numa versão The Blessed Madonna Remix que a gente trouxe especialmente para você ouvinte, tá começando mais uma edição do Precast Jesus Usava Chanel, a segunda edição desse que é o nosso mini cast que acontece entre episódios maiores, Para quem não me conhece eu sou um grande mega mix de barulhos sonoros da The Blessed Madonna, meu nome é Kelvin arroba supermedicine nas redes sociais não me sigam porque eu não sigo quem eu não conheço
1: Oi, gente. Aqui tá falando Lucas e não, eu não sou o novo bebê da Katy Perry. E sim, o 56o filho da Flor de Liz. <risos> Estou aqui pra dizer hoje que eu não tenho nada a ver com os assassinatos da minha mãe. Fui concebida num certo dia em dezembro. Mas isso não importa. Galera, aqui tá falando do Lucas, do me sigam nas redes sociais. O arroba Gwynx Stefani voltou à toa. A toa, não. Voltou com tudo. O antigo arroba Vibe de morreu. Então me sigam nas redes sociais e no Instagram. É o Quem sabe um dia eu divulgo a minha área privada. Não sei, é isso. E é isso, né, amiga? Estamos aqui no podcast, a versão minicast, né?
0: A versão minicast, precast, que tem um nome quase impronunciável, porque é precast, Je tipo, Jesus, um meio, Chanel. Enfim, e essa ediçãozinha do precast, do minicast, né? A gente criou pra poder falar sobre coisas rápidas que a gente não consegue encaixar no episódio maior do podcast. Mas, na prática, isso serve como um salva-vidas, porque os meninos nunca querem gravar um episódio inteiro do podcast. Então, acaba que eu e o Lucas, ou eu e o Michel, ou eu e o Caíno, a gente pode gravar um episódio menorzinho e soltar pro público como se nada tivesse acontecido. Mas, enfim, a gente tem várias pautas de atualidade para comentar, porque o Precast é um podcast mais voltado pra coisas recente E a gente vai falar hoje sobre um monte de coisa que o Lucas pode explicar melhor, porque eu não lembro as pautas desse episódio direito.
1: Então, galera, essa semana foi. Acho que o mês de agosto foi bem conturbado. Além de ser o mês do cachorro louco, sei lá. Do mês do cachorro eu sei louco. Que eu ia s... falar
0: isso. Agosto agosto. É, os signos louco.
1: estavam. Eu acho que tinha uma questão de leão estar não sei aonde e estava bem complexo. Fiquei sabendo pela marcha sensitiva.
0: Leão é a treva, leão. né? Começa por aí. Leão é podre. Ai, mas. Amiga, eu não vou falar nada porque
1: eu sou leonina, mas tudo bem.
0: Eu tô falando exatamente por causa disso.
1: Vaca. Mas, enfim. Teve bastante... A gente não vai conseguir agrupar tudo que rolou no mês todo... Mas a gente trouxe algumas coisas que são mais recentes... E são em pauta quente, digamos assim. Teve o lançamento do Blackpink... Que a gente vai fingir que não aconteceu. Teve hoje, no caso... A gente tá gravando esse podcast na madrugada de... Domingo pra segunda. Teve e-mail com a Lady Gaga. Teve a Dua Lipa furando na quarentena pela quinta vez. Teve... Motivos pra não sorrir. O nascimento da filha da Katy Perry. Não. O Smile. Teve o caso Flor de Liz, minha mamãe, e também teve RBD, tem RBD que vai acontecer a volta, então. A volta não, vem A volta. Eles esperavam a volta, vão receber a música. Vão receber o álbum completo do Spotify.
0: Vou receber o Spotify. E é isso, amiga.
1: O que, que tu quer falar? É o que, que tu quer falar agora? Tu quer falar do quê? Eu vou falar também?
0: que, assim, é. No mês de agosto, o Jesus Alva Chanel praticamente não existiu. A gente não fez nada no blog, não teve post. É, teve três posts no mês de agosto e o mês de agosto acaba hoje. Então, <risos> foi um mês realmente em que nada aconteceu. E a gente vai tentar cobrir as coisas que aconteceram nesse mês, exatamente nessa edição do podcast. O que acontece? Por que, que o Jesus Usava Chanel não funcionou em agosto? A gente precisa de um, um mês sabático, um período sabático, porque a gente não aguenta ficar fazendo post o tempo todo, e a nossa equipe é pequena, então o Jesus Usava Chanel é um podcast feito por uma equipe de quatro gays que estão divididos entre EAD, home office, então não sobra tempo pra gente fazer tudo. E a gente achou essa edição do podcast pra comentar o que rolou em agosto. A primeira coisa que rolou foi o esperadíssimo comeback e meio que primeira grande música em inglês do Blackpink que foi com a música chamada Ice Cream com participação da Selena Gomez que eu achei horrível, mas a gente vai comentar né, aqui é Pra quem não sabe, o Blackpink, ele tá prestes a lançar o primeiro álbum completo dele depois de quatro anos de debut. Esse álbum que se chama The Album, esse título super criativo e tudo mais. E elas anunciaram ainda em julho, acho que foi ainda no começo, na metade de julho, que elas iam lançar o single chamado... Não tinha divulgado o nome ainda, mas o single Ice Cream, com a participação de surpresa, que acabou se revelando sendo a, a Selena Gomes. Muita gente pensava que ia ser a Ariana Grande, porque, tipo, a Ariana Grande... Ela meio que tá sempre envolvida nessas coisas trend em participações no geral, mas não era, no final das contas. É, pois é, foi a Selena Gomes e é, esse single acabou de sair no último dia, 28 de agosto. É uma música de verão que. Hum, não sei, não funcionou pra mim, mas o Lucas gostou. Tipo, diz aí, o que tu achou desse pataquada. Em
1: resumo, é, eles esperavam vocais, vão receber sussurros. <risos>
0: vão receber. A ASMR, mas... Pois é.
1: Mas enfim, eu gostei bastante. Eu acho que ice cream é total a cara do verão coreano, que já está acabando. Já acabou. Já acabou, né? Não mas eu Não, gostei. Acabou, eu acabou at...
0: no final de setembro, eu acho.
1: Eu, inclusive, até comprei um sorvete hoje para comer e para gravar o podcast, mas eu esqueci de pegar. Ah,
0: tá... Okay. Aqui em casa só tem feijão no pote. Que foi a grande piada desse comeback. Tipo, como todo mundo meio que odiou a música. Foi de que, ah, não era sorvete era feijão. E eu tô repetindo essa piada. Porque de tão batida meio que já ficou dentro da minha cabeça. Não consegue sair. Eu não achei... Tipo, eu não achei boa. Mas não é a pior coisa do mundo. é Tipo, eu imaginava que elas iam tentar fazer um conceito musical mais leve, assim, nesse verão, porque ela sempre vem com um super batidão, cheio de barulho e essa coisa meio boss, bitch, garotona malvada e tudo mais, e Ice Cream é diferente, é uma música mais, tipo, garotinha, assim, sabe? Ela é meio sensual, mas não exageradamente, e essa coisa, tipo, realmente doce, como você imaginaria que seria uma música com o título Ice Cream. E eu acho que é. esse é um conceito que é legal elas explorarem. Tipo, a gente nunca viu esse lado muito doce do Blackpink, tirando, sei lá, As If Your Last. É, mas eu acho que nessa música em si não funcionou, porque ela parece... Tem um, uma definição muito boa que o Asian Junk, que é um blog que eu costumo acessar a Deus, essa música, é que ela parece muito tipo uma cantiga infantil. <risos> em remix trap. É isso que ela parece.
1: Mas amiga, tipo, eu super entendo a, o pessoal não, não aceitava muito bem. Porque a gente tá tão acostumado com Blackpink que vem com aquelas produções de thread cheio de batidão, sabe? É. Então, assusta a primeira ouvida, tipo, tu viu uma coisa diferente. E beleza, tipo, eu, eu concordo, tipo, que se viesse um batidão, junto com a Senna Gomes não ia combinar nem um pouco, porque a Senna Gomes não tem capacidade vocal não, pra isso. Ela não
0: tem alcance vocal pra isso, é
1: real. Então, ok, a música... Eu gostei da música... Eu acho que eu gostei muito mais da música pela Senna Gomes, porque ela tá maravilhosa. E, tipo, fazia muito tempo que eu não vi ela assim, bonita. E ela e no final a música parece muito mais um, uma música da Selena Gomez com ela com a Blackpink sendo fit né
0: Aham, uhum, verdade eu acho que a Selena Gomez realmente foi caridosa nesse comeback porque acho Sim. que tudo tudo de bom, que eu diria desse lançamento, é relacionado a Selena Gomes. Ela tá linda no clipe, ela é super carismática. A voz dela, ok, não é essas coisas, mas tipo, combina muito com a música. Combinou então ela meio... com ela, ficou uhum, bonito. É.
1: Ela conseguiu o patrocínio, conseguiu o patrocínio de sorvete, uhum. criou uma marca de sorvete <risos> perfeita. É, cheia de patrocínios
0: o que eu não gosto da música e que eu não pude falar no blog inclusive porque tipo eu tenho uma ideia de que se a gente for meter o pau no Black... se a gente for meter o pau no Blackpink no blog tipo os fãs delas vão ficar enchendo o saco da gente então quando eu faço que fãs
1: ah, amiga que fãs <risos> os fãs que não conseguem nem quebrar um recorde de BTS morrer nossa não os eles morreram. são um
0: pé no saco esses chão são um pé no saco esses fãs mas daí em vez de fazer tipo review da música eu vou e faço um recap do clipe que eu acho que tipo é mais divertido de fazer mas a minha opinião sobre a música real é que tipo, a música não tem o um refrão ou, o que era pra ser o um refrão dela não funciona e aquela batidinha com aquele som de corrente, de chocalho que tem na música é muito irritante, muito, muito irritante é por isso eu não gostei eu acho que tipo, é. eu, não, eu não tenho eu não, nem coloco muita expectativa de música boa no Blackpink porque elas nunca me, me jogaram uma música que seja incrível que diga, nossa, uau, essa é uma música incrível que é do nível de grupo que é o, que, que é o Blackpink nunca aconteceu isso mas eu acho que tipo, é meio decepcionante. Tipo, elas têm. Elas têm muita capacidade técnica de oferecer músicas boas e não oferecem, sabe? Esse é o problema.
1: Ah, mas é que, amiga, tipo, não, não pode esquecer que elas estão na ID e tu a gente não. conhece muito é. bem o, 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 o background ID, porque a gente teve o 21 como base e foi um uma bosta uhum.
0: e a gente sabe que o ID então... é menos uma gravadora e mais uma boca de fumo, então sim então <risos> não tem como sair música boa mas é.
1: pelo menos tivemos pontos altos um clipe bem produzido, bonitinho, Ana Gomes maravilhosa rendeu os memes do Feijão
0: não gostei do clipe, parece um comercial da C&A
1: o ID falou que ia ser um álbum um full álbum e descobriram que tem oito músicas do álbum e daí tem um boato que tem uma música com a Cardi B o que eu acho muito difícil mas não duvido de mais nada hoje em dia
0: é, tipo, eles descobriram isso da música da Cardi B por... Tipo, tem uma foto do, de álbum que é a foto promocional para meio que vender ele, que aparece como informação do produto. E aí eles deram um super zoom nisso e pegaram a parte que estava desfocada na imagem e jogaram nitidez e descobriram que tinha o nome da Cardi B escrito. Isso é realmente um trabalho de espião e detetive, já que os fãs do Blackpink, como elas lançam material muito frequentemente, eles são doidos a esse nível. Eu que acho Sim. legal, massa.
1: É isso, né? É. a tá em
0: inglês. Aff tá em inglês. Próxima pauta é o VMA que aconteceu. acabou de acontecer. A gente vai comentar porque eu acho uma perda de tempo fazer um post lá no blog para comentar. Ninguém vai se importar muito. O buzz disso passa muito rápido. É, edição 2020 do VMA aconteceu nesse último domingo, dia 30 de agosto. É, e como a gente já imaginava, foi uma edição super diferente porque foi no meio da, da pandemia, no meio da quarentena. Então... É, simplesmente não poderiam colocar uma aglomeração de pessoas e acontecer uma edição do VMA como sempre acontecia, num, num super teatro, com uma super plateia, com performances daquele jeito. Então foi um VMA pré-gravado e com uma dinâmica diferente, um, meio que uma premiação virtual. Eu achei muito doida essa dinâmica, mas ao mesmo tempo eu achei que funcionou e foi massa. E esse VMA também foi muito dedicado à, à grande atriz a grande filantropa, a grande cantora Lady Gaga, a ocasional cantora Lady Gaga. É, ela foi basicamente a grande personalidade da noite, deu para perceber que o VMA rodou todo em torno dela, tanto que ela foi no tapete vermelho vestida de astronauta prateado, que é o símbolo do VMA, né? E eu acho que foi ótimo, porque, tipo, a era cromática da Lady Gaga meio que não tava acontecendo muita coisa, né? Tava meio paradinha, assim. E esse VMA deu um gás na era e deu pra ver a gente performando as músicas, ela performando as músicas que ela não tinha performado ainda, foi tudo.
1: Foi maravilhoso, né? Eu acho que o auge desse VMA, sem dúvida, foi de Gaga e todas as roupas que ela usou hoje. Levou cinco uhum. astronautas pra casa, perfeita. Sei lá, tipo, o VMA veio morrendo de um tempo pra cá, né? Mas essa edição. Eu não sei se. Eu não sei se ele sempre. Se, eu tenho essa impressão que eles sempre se escoram em alguém pra salvar, né? E nesse ano foi <risos> é, de Gaga. É. Mas eu Mas, não hein? entendi, tipo, eu, en eu não entendi muito bem tipo, a Poké Palmer como. Aprendizadora, eu não sei se ela, tá, se ela ficou famosa de novo. Aí teve. Aí, tipo, o, sei lá, deixa ela sugerir crítica... o
0: almoço dela.
1: É, uma crítica ela geral. Tipo, eu acho Sim, que, uh, hum. por exemplo, Chloe ex tipo, e X-Hale podiam ter cantado na, no show e não no pré-show. Uh, o Chroma é aqui me incomodou bastante. A performance do Black Eyed Peas foi horrível. <risos> Tanto que, tipo, eles performaram ah. E no Twitter, tipo, tava nos Trends Topics, a Ferg porque o pessoal, tipo Tinha esquecido que ela tinha saído do, do grupo E tava perguntando onde é que ela tava O que mais? E pontos altos, tipo A Lady Gaga, as homenagens ao pessoal Que faleceu esse ano o, é, Recentemente, ontem, né, eu esqueci o nome Do menino, mas ele, o Pantera Negro <risos> O faleceu Devido a câncer, daí também teve homenagem ah, oh. Pra Naya a Rivera também, que faleceu pouco uh, Faleceu mês passado, ah. se não me engano isso foi legal. Isso sempre tem, né? E daí o auge foi que criaram uma, um prêmio novo só pra Lady Gaga, né? O Tricon O
0: Aham. <risos> tri uh -huh. Que não faz nenhum sentido, porque é um prêmio que eles dão pra, tipo, quem é bom em atuação, é música e filantropia. Isso é um prêmio tão específico que meio que só a Lady Gaga e a Xuxa poderiam ganhar esse prêmio. Então eu achei Yash que foi um prêmio Yashair. inventado. E a Cher é real também. Mas é, achei bem inventado de última hora, assim, deviam ter dado um vanguard pra Lady Gaga mesmo, tipo, sei lá. Mas acho que deve estar esperando outra oportunidade pra se escorar nela de novo, aí dão um vanguard e aí conseguem a audiência de novo em cima dela. Sim. Daqui a alguns anos, talvez.
1: Outro ponto baixo foi a performance da Miley Cyrus, que ela, tipo, ela tava muito perdida, não sabe fazer um playback direito. E se escorou na é... Era Bangers.
0: Não, eu acho que tem uma coisa, assim, das performances, porque... Teve performance que foi muito boa... E teve performance que foi muito ruim... A questão é que... Assim... Boa parte das performances usou... Chroma Key... Nem todas funcionou... Por exemplo... Teve uma da... A da Doja Cat... Funcionou muito... Tipo... Ficou incrível o Chroma Key que ela usou... Tipo... Os backgrounds digitais que ela usou... Ficaram incríveis... Mas teve uma logo no começo ali... Que eu não lembro o nome do cara... Do, do rapper que foi com chroma key, que eu achei que ficou muito mal feito. A Sim, que parecia é... que ele tava uhum. need,
1: need for Speed, né?
0: É, foi horrível, foi muito horrível. E daí tem a coisa de, de dublagem, porque essas performances pré-gravadas, você sabe que ela, você já imagina que elas dão muito pano pra manga pra artista dublar em vez de cantar. E teve muita artista que realmente dublou Descaradamente. Em alguns, dava certo que não dava nem pra perceber que eles estavam dublando. Já no caso da Miley, não deu certo porque a Miley, ela não é boa em dublar. A Miley é ótima cantando ao vivo. Tipo, eu amo muito a voz da Miley. Eu acho que, geralmente, ela sabe cantar bem ao vivo. Mas dublar é uma coisa que a Miley não consegue fazer direito nem em clipe. Se você perceber no clipe de Midnight Sky, ela não consegue dublar direito em algumas cenas. E quanto mais numa performance. Então deu pra perceber muito descaradamente que ela tava dublando, assim, em algumas partes. Não só pela, por ela não saber fazer a dublagem direito, mas porque o áudio do da música tava, tipo, com efeitos de estúdio, então era muito na cara. Mas eu não achei tão ruim a performance dela, não. Eu achei que, tipo, ela usou a bola lá pra fazer referência ao Wrecking Ball e dizer nossa, gente, eu sou a louquinha do Bangers. Vocês lembram de mim? A doidinha lá da de 2015, 2013. <risos> sou eu. Não se esqueçam de mim. Mas eu acho que funcionou na performance. Ficou legal. eu tô gostando muito, tipo, dessa nova persona da Miley, De várias, né? Ah, o que eu achei bonito foi o Mullet, só. Que tá lindo. É, o Mullet dela tá incrível. E quem recomenda do Mullet é porque não entendeu o conceito anos 80. Só Sim.
1: isso. Sim. Outro ponto alto, o Blackpink ganhou o primeiro VMA deles com How You Like That, que eu achei um pouco surpreendente. Isso mas é realmente okay, um né?
0: ponto alto? Não pra mim. Mas... ponto alto pro
1: Blackpink, né, amiga? Porque já que eles não conseguiram quebrar é. o recorde do BTS, né? Alguma coisa elas têm que levar pra hum, casa pra é. não ficar é. chupando o dedo. É. Mas tirando isso, o que rendeu muito, né? E que é a nossa pauta, foi a Dua Lipa sendo... Quartejada, criticadíssima Porque fu furou a quarentena 50 vezes Mas não conseguiu é... ir no VMA Não pôde ir no VMA, no VMA.
0: <risos> Dá pra fazer o gancho porque assim é... Você pega a Lady Gaga E a Lady Gaga não parou de usar Máscara em nenhum momento do VMA Ela usou em todos os momentos E quando ela não usou máscara, ela usou um protetor de cabeça Que era, tipo, translúcido e tal e até a performance da Lady Gaga, tipo, que ela foi uma performance de 10 minutos, ela usou máscara o tempo todo, tanto que a voz dela dava pra perceber que, tipo, saía meio da máscara, assim. Tava com a máscara meio que atrapalhando a voz dela. E ainda assim, ela cantou super bem. E, e não, aí só ela usou, usou máscara, né, amiga É, uhum. E aí o pessoal usou isso pra fazer um contraponto com a Dolipa, que meio que vive saindo e vive furando a quarentena desde o começo da pandemia. Porque enquanto a Lady Gaga tá usando máscara em todos os cantos... A Dua Lipa tá aí sem máscara e fulhando a quarentena o tempo todo... Fazendo a lei, a lei mundial... Lei mundial do Reino Unido... E passando
1: passando a... o vírus pra todo mundo...
0: Pra todo mundo, é... E é, a Dua Lipa, o que eu vi, tipo, o rumor que eu vi foi que ela não foi pro VMA, porque... Nem ela, nem o Harry Styles, porque eles só concorreram em categorias técnicas, e tipo, eles achavam... E eu acho também que eles deviam ter concorrido em algumas das categorias principais, porque Don't Start Now e, tipo, Watermelon Sugar foram super hits esse ano que mereciam, e não só a Don't Start Now mas a Dua Lipa, ela teve muito material videográfico bom pra concorrer, assim, teve o um clipe de Physical, que eu acho que ganhou alguma coisa na categoria técnica, se eu não me engano, e teve o um clipe de Break My, My Heart, que tipo, é muito bem feito também, então ela merecia esse espaço nas categorias principais e ela merecia ter uma performance também e isso que ela não foi por causa disso, e eu entendo é. esse ranço
1: é, é um é... boicote, é sempre bom um boicote com, uh -huh, um com finalidade
0: é, daí, é, agora essa coisa, tipo, a Dolipa realmente ela não para quieta, ela tá postando foto no Instagram o tempo todo na em aglomeração. Tem esse grande meme recente que eu acho incrível, que é tipo, é, das pessoas reclamando de aglomeração, da, da Covid, aí enquanto isso no seu stories do Instagram tá você com um monte de gente num, num, num canto fora da sua casa. E a Dolipa é realmente isso, tipo, ela, ai ah, não, gente, todo vamos nos proteger, vamos fazer o bem, enquanto isso ela tá lá fora sendo um vetor de covid pra todo mundo, então tipo, complicado, mas engraçado que isso da, da furação de quarentena é uma coisa que a gente não tem muito cacife pra falar aqui no podcast especialmente o Lucas, porque ele tem esse costume de furar a quarentena de vez em quando, então ele não pode falar
1: Amiga, se não tem provas, eu não furei Eu não furei A Fly não furou, a Pugliese não furou A Pugliese
0: não furou eu amo que a minha expressão pra furar a quarentena é Fazer uma Pugliese Experience. Sim. Simplesmente, você... Eu homem que a Pugliese, ela deu o um nome. Tipo, ela virou o um grande sinônimo, assim, da quarentena. Uma coisa que até, até nisso, a Fly fracassou. Porque nem, nem esse post ela conseguiu. Desculpa é, aí, né? a gente, da Fly, que houve um post Eu acho que
1: se for colocar num ranking, a Dua Lipa... Vem a Dua Lipa, eu... A Fly... <risos> e depois da Pugliese. Certo. Ah, é. Gente, não vou julgar Não vou julgar a porque eu tava na, na, na social dela Semana passada é, Eu tava lá com ela Tava eu, a Dualipa, a Rosalia A Arca
0: <risos> Todo mundo Todas as latinas é, Eu posso falar sobre, sobre Quarentena porque realmente não saio de casa Há três meses pelo menos As últimas vezes que saí de casa foi pra ir no supermercado é, eu fiquei muito gatilhado porque a minha mãe, ela teve é, a Covid-19, ela ficou super mal, ela quase precisou ir pra UTI, então depois disso eu realmente decidi que eu não ia colocar o pé pra fora de casa, eu estou respeitando a quarentena, mas assim, foda-se a vida!
1: fora esse mas
0: tipo, é, eu não posso dominar todo mundo, não posso tipo fazer com que as pessoas fiquem em casa, né? Mas é, é cada um com a sua consciência. Eu acho que nunca teve quarentena de verdade no Brasil. Eu nunca vi isso, pelo menos aqui na minha cidade, tipo eu sou do Recife é, e da região metropolitana, né? Eu nunca vi ninguém respeitar a quarentena aqui tipo tão é, ortodox, ortodoxamente quanto deveria respeitar. Nem quando teve realmente o lockdown, foi mais forte e tal. Então eu acho que Tipo, o brasileiro, no geral, não respeitou. E a gente tá tendo que lidar com as consequências disso. Vai ter que lidar com as consequências disso até daqui pro ano que vem. a gente não sabe até quando, sabe? Na real. Então, sei lá. É estranho porque a gente tá numa posição em que a gente pode achar errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode super julgar. Porque é, é, é um dilema moral. É um dilema ético.
1: Total. É, é, sei lá, tipo, quando as coisas chegam no Brasil, elas nunca são levadas a sério.
0: A sério. Não é, dá é... para
1: julgar muito porque... Uh, o povo brasileiro foi o povo que elegeu o Bolsonaro então o nosso governo é, é uma piada a gente já virou uma piada no resto do mundo uhum. então, sei lá, é difícil julgar esse período da quarentena e tudo mais das pessoas não fazerem uh, eu furei eu a quarentena que... agora deixa eu falar, garota tu me, tu me, jogou, <risos> me jogou aqui me botou em um raiz, em mas vale. eu furei a quarentena uh, mas com todos os cuidados necessários, né gente tipo, eu eu, me, eu uso máscara todos os dias tipo, eu, álcool gelzinho na, na minha, no meu bolsinho na minha bolsinha, sabe, pra combinar com as minhas unhas minha clutch. Mas, é real, tipo, furei a quarentena, alguns momentos, eu vejo a minha mãe e minha família todo final de semana. Pra me aproximar deles e tudo mais. Uh, mas nada que, tipo, nossa meu Deus, você está. Você não está cuidando, você está por você não está usando máscara. Não, não sou do Alipa, eu uso máscara. Ou não sou aquela menina daquele, daquele vídeo que só bota a mãozinha no rosto quando sai do lugar <risos> Ai, ai. Mas, sei lá, tipo, eu, eu super respeito a quarentena e sou a favor dela. Mas é isso, o povo brasileiro não respeita, então aqui tudo vira festa, né? Então, fui, né? Eu também fui.
0: A população brasileira é, no geral, muito indisciplinada. Mas, nossa, isso parece bem moralista da minha parte falar isso. Mas eu acho que também, tipo, é um tempo tão... Tão cheio de, de, de dificuldade, tão adverso que é difícil as pessoas agirem corretamente. É, não.
1: E, e tem assim. diferença, diferença. Tipo, o Kelvin tá cuidando porque ele tem uma responsabilidade que tem a mãe dele, tem a família dele dentro de casa. Eu não tenho. Hum. Tipo, eu moro separado da minha família. tenho moro no meu apartamento com a minha colega de apartamento, minha melhor amiga. Então, tipo, são coisas diferentes. A minha colega sai para trabalhar porque ela tem que tra trabalhar fora e tudo mais. Então... Eu já estou meio que exposto, mas, tipo, tomando todos os cuidados necessários. Tipo, durante esse tempo todo, não tive gripe, não tive nada. Então, tipo, eu estou realmente me cuidando. Mas, diretamente, eu tenho que ir no mercado. Tipo, eu tive que, ir no hospital, tive que ir no médico. Tive que ir na minha empresa. Então, na empresa de trabalho. Na minha empresa. <risos> na agência de trabalho.
0: <risos> A sua empresa, o, seu, o escritório Jesus da Mochilão. Aliás,
1: aliás, empresa. aliás, eu posso dizer que eu tenho uma empresa. Porque eu sou, eu tenho MEI e eu tenho registrado meu CNPJ. Então é isso, né meninas? Se precisar de alguma coisa de design, acionem aí a abstrato design.
0: Acionem arroba SuperMedic, que eu também faço. Mas é, é isso, né, minha?
1: Não vamos entrar muito em detalhes Sim. em pauta da, da quarentena, porque é uma, uma coisa moral, né? Será que, as pessoas, será que os nossos seguidores vão se sentir insultados porque a gente tá jogando eles?
0: Não sei. Eu jogo todo mundo com que, um, que eu tenho contato. Eu só ia dizer uma última coisa, eu não concordo com nenhuma palavra que o Lucas falou agora. É isso.
1: Mas assim, o que que o Kelvin, o que, que o Kelvin concorda comigo? O Kelvin nunca concordou comigo em todos esses oito anos de amizade. Não teve um dia, sim, o único dia que ele concordou comigo. Então não choca ninguém.
0: É o meu jeitinho, é o meu jeitinho. E, e enfim, vamos para a próxima pauta. É, enquanto a máscara não deixa ver os nossos sorrisos, mas mesmo assim nós estamos sorrindo. Talvez nem sempre de alegria, talvez com um pouco de ironia e escárnio, estamos sorrindo do álbum Smile da Kate Perry. Eu decorei esse texto agora pra deixar um pouco mais emocionante, já que esse CD dela é, não é nada emocionante, é super sem graça. É um CD até entediante de ouvir, então tô tentando dar uma, uma animação, uma emoção pra ele pra tentar vender o CD e fazer com que vocês deem streams. Mas enfim, o último álbum da Katy Perry, o Smile, acabou de sair nessa última sexta-feira, dia 28, é o quinto álbum dela, depois de um álbum que é considerado um fracasso comercial, que foi o Witness, que nem foi esse fracasso todo que o pessoal pinta, mas o Smile é um CD que, de acordo com a Katy Perry, é um CD de superação, é um CD pra superar os momentos tristes que ela passou quando o, Smile, o, o Witness flopou, porque ela realmente sentiu a negatividade do público e da, 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 da mídia e tal, e, enfim, eu achei esse álbum extremamente redundante, meio chato, e... Sem graça, mas eu não quero falar tão mal da Katy Perry porque a gente já fala muito mal dela no blog. Tipo, a gente sempre fala mal dela. É um blog formado só por Little Monsters e o Caíno. Então é meio que impossível a gente não falar mal da Katy Perry. Eu me sinto mal porque tem seguidores Katy Cat do Jesus Ava Chanel. E eu não quero que eles não se sintam bem-vindos no blog, sabe?
1: Sabe, amiga, as... tudo isso tá acontecendo com a Katy Perry é muito justo sabe? As reviews que estão saindo do Smile. Elas mais falam da vida pessoal, sabe? Do que do próprio álbum. Citaram até o bebê dela, sabe? Que nem nasceu, né? <risos>
0: ainda, nasceu já.
1: E ainda tem, uma, ainda tem uma review que só fala de sexismo, sabe? Em comparação com a Kate, sabe? Com os artistas femininos. Mas enfim, isso tudo eu acho um desrespeito. Porque ela é, uma, ela é mãe de família agora. E ela merece o é assento preferencial. Ela vai sentar no assento preferencial, sim. Porque a gente tem que dar o assento pra quem tem criança de colo.
0: Tu achou o que do CD, amigo? Amigo, eu nem
1: escutei. <risos> eu escutei, eu escutei. Óbvio, eu já tinha escutado algumas músicas que saíram, Never, never Really, over, really never uh, over, sei lá. Aqui never outra. Really Over. Eu gosto muito de Harley's in Hawaii. Hawaii. Aí, o aí o Kelvin comentou sobre champagne problems, né? Hum, que uma é delícia. Tomando, escutei tomando uma, um, 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 um espumante. E só, não dou mais... É isso. Não dou mais moral pra Katy Perry. Acho -se, a única coisa que eu acho dela é que Katy Perry é que ela tem visuais maravilhosos. Mas eu não escutei o álbum. E, e segundo o Kelvin, antes de, de gravar e de fazer esse discurso de ódio dele pra mulher grávida. <risos> ele falou que o álbum nem era, nem era, nem era tão ruim assim como estão falando.
0: Kkk. Ela não é grávida mais. Ela é uma puérpera. Enfim, eu vou, vou dar a minha review do álbum. Primeiro eu tenho o histórico do álbum. que assim, antes de lançar, a Katy Perry ela partiu na sua era checkmate. Que nem a Anitta fez com ela checkmate de ficar lançando single aleatório para ver se um single colava com o público. A Kate Perry fez a mesma coisa. Ela lançou uns seis singles, quatro, cinco, cinco singles, por aí. Não lembro quantos foram. Dois entraram no álbum, o resto não entrou. Enfim, o álbum já tava com essas músicas velhas aí. Dois não, três entraram com essas músicas velhas. E assim, as músicas novas do álbum, as inéditas, eu não achei elas tão... Não são surpreendentes, não são inovadoras, não são animadoras. São just ok Tipo, eu acho que a questão é tipo, Tem uma nuvem de negatividade enorme pra Katy Perry Eu acho que essa nuvem é até bem justificada Porque Katy Perry era uma artista super Super, super vidrada em charts Ela vivia por números Ela vivia por recordes na Billboard Ela vivia por primeiro na Billboard Não adianta dizer que não Porque a, o marketing, a forma promocional Com que ela trabalhava era exatamente pra isso E aí como ela meio que fracassou No quarto álbum Ficou essa coisa de negatividade pra cima dela e aí, com essa negatividade, o povo pinta o Smile como se fosse o pior álbum do mundo. Não é. É um álbum pop, ok. É um álbum pop sem novidade, mas não chega a ser um álbum ofensivo. E é isso que eu digo, que ele não é tão ruim. Ele não é um álbum ofensivo. Dá pra você ouvir ele e, sabe, se entreter um pouquinho. Mas dá pra, pra, pra você saber também que aquilo é um entretenimento barato. Um entretenimento besta, sabe? Mas, enfim. Cara... E aí, do álbum, acho que... Acho que eu gostei, as únicas que eu gostei foi, como eu já tinha falado, Never Really Over que pra mim, eles me falam que essa música é uma música realmente boa, tipo, é a highlight do álbum Highlights in Hawaii, que também já tinha saído e das novas foi Champagne Problems e Not the End of the World The World, World, eu não consigo pronunciar essa palavra direito em inglês e uma chamada Cry About layer Later mas de resto eu achei tudo só ok uh,
1: Sinceramente, eu tenho plena certeza que Kit Perry tinha começado a gravar o álbum tinha pensado em um conceito diferente, a engravidou, se perdeu e finalizou só porque tipo, tinha que finalizar e, sei lá. Enfim, sucesso para nova mamãe. Finalmente agora os Estados Unidos têm armamento nuclear.
0: <risos> Eu acho que, tipo, faltou um, sei lá, um fator surpresa no álbum. Não tem um fator surpresa, não tem, tipo, uma. Uma gana dela de se reinventar. Ele meio que volta pro pop colorido e doce que ela sempre fez.
1: Já é meio. É, meio, mas eu também não sei se dá pra, tipo, culpar ela, porque, vamos lá, tipo, tá lá gravando o álbum, descobre ter tá grávida, eu acho que a, a rotina muda, né? Tipo, tu tem outras prioridades, então, tipo, eu acho que o álbum passou a ser uma. ficar de lado e. Porque realmente parece, pelo que as pessoas falam, parece que, tipo, as, as músicas estão ali só por tá. Cinco das músicas, cinco músicas é. já, já existiam, sabe? Então foi só, tipo, preencher linguiça e finalizar o álbum. Mas também não, não vou, é. não, não vou, tipo, criticar ela, porque o Blackpink faz é isso, isso, sabe? A ID faz é. isso.
0: Deem streams pra ela poder comprar o leite, não, da, da bebezinha, da Daisy. Daisy Dove Bloom, que é o nome da filha dela. E a próxima pauta também é de uma mãe. Uma grande mãe. Uma super mãe. Uma, uma super, super hiper mãe, que é a Flor delícia. Esse é um assunto muito bizarro, tipo, parece que o podcast da gente vai virar aquele podcast de causas policiais agora, mas não tudo, vai, não é isso que vai tudo. A gente só quer comentar sobre memes horríveis da, da Flor Delis. Enfim, vocês sabem o caso da Flor Delis, a pastora barra deputada barra cantora barra atriz, que adotou várias crianças e criou o seu próprio AKB48 brasileiro <risos> lá na década de 90, e aí tá com esse grande caso de que ela talvez ou não matou o seu ex-marido que era filho adotivo e que era genro.
1: Amigo, eu acho que foi <risos> confirmado, não foi confirmado no final?
0: É Tipo, a, o, o inquérito é, concluiu que sim, mas ela ainda tá pra ser julgada. Né? Ela não pode ser presa porque ela tem imunidade parlamentar, então é, é um, um buraco bem mais embaixo, sabe? Não é assim, simplesmente.
1: Eu acho que esse caso é... Sei lá, tá pra ser a nova nossa Susaninha Von Ristoffen, né? É é, né? É a Von Ristoffen, A nossa sucessora, né? Tipo, tá no mesmo patamar. Uhum. Porque deu uma reviravolta, assim, enorme. E o mais louco, é, tipo... P... Uh, conforme foi sendo essa notícia, ela já tava contra o marido, né? E fez um ensaio sensual com o marido Não. na frente da igreja. Perfeita. Ligou, tipo, literalmente Sim. o foda-se. É.
0: A história mais legal disso para mim é... Primeiro, são aqueles rumores muito doidos. De que tinha uma espécie de seita lá na casa dela relacionada a tipo umas coisas bem doidas, uns rituais de sexo, e que ela dizia que era um querubim. Ela não é uma pessoa, ela é um querubim. E se vocês conhecem, o querubim original da bíblia, que é um anjo que chama querub, que é, é, é tipo um super guardião do céu. Ele é um anjo que tem tipo três rostos, um rosto de leão, um rosto de homem, um rosto de não sei o que. A flor Liz é isso, debaixo daquela, da, daque, daquela peruquinha dela, ela é um, um super ser fantástico e, e com visual de outro mundo. E outra coisa é a questão das perucas, porque a Flor de ela tem uma super coleção de perucas com perucas que chegam a custar 8 mil reais, Perfeita. e é da mesma marca que a Beyoncé usa e, e todo mundo comparou ela exatamente com a Beyoncé com a Tyra Banks Não. É, por causa das peruquinhas, a melhor comparação
1: amiga é com a Janet Jackson, que ela tá igual com a
0: Janet Jackson, com a Coco Trees que é, que é a sou drag sósia né, da, da Janet Jackson foi incrível, incomparável. E aí a terceira coisa foi, a gente descobriu que tem um filme dela, da Flor Deliz, e esse filme é cheio de celebridades da Globo. Sim, esse filme existe. Eu quero citar mesmo, a história dela.
1: As celebridades que são nesse filme, porque são. Pode, é, tipo, pode
0: citar as celebridades. Hum.
1: Galera, é lixa, tipo, é, Fernanda Lima, Marcelo Antony. Sérgio Maroni, Rodrigo Wilbert, Ana Furtado, <risos> Isabel bicha. Filardóis. Bruna Marquezine. Patrícia Franca, Tiago Martins, Letícia Spiller, Fernanda Machado, Aline Moraes, Cauã Raymond, Débora Seco, Letícia Sabatella e Reinaldo Giannichini. Flor de Liz, basta uma palavra para mudar. <risos>
0: Bicho, pior que de tudo é que tipo, esse filme é meio que documentário, meio que atuação ao mesmo tempo. E a Flor Delise interpreta ela mesma no filme. Sim. Eu descobri esse filme sem querer, antes de, do, do caso renascer, eu descobri esse filme porque eu tava, eu tava assistindo aquela minissérie. Hoje é dia de Maria. Eu amo essa série, tipo, com todas as minhas forças. Eu fui procurar pra assistir. E a atriz principal, a Carolina Oliveira, eu fui atrás da filmografia dela, né? Pra ver o que, que ela tinha feito, porque ela meio que sumiu da TV, morreu ou foi pra Record. E aí eu descobri que ela participou desse filme e eu fiquei chocado porque meio que a gente já sabia algumas coisas da Flor de antes. Já tinha, já tinha acontecido o assassinato, a gente já achava um negócio meio estranho. Mas aí surgiu, o caso ressurgiu, e aí eu lembrei desse filme e aí eu fiquei, tipo, incrédulo, tipo, pensando, nossa, todas celebridades que participaram desse filme o que, que elas, elas devem estar achando disso agora? E a resposta veio alguns dias depois porque descobriram que algumas das celebridades dessas celebridades... É, foram lá no IMDB que é o Internet Movie Database e tiraram o nome do filme tipo, desassociaram a imagem deles da, do filme tipo, gente, a gente não tá envolvido nesse filme dessa assassina doida com perucas de 8 mil reais a galera, tipo, é, a... é o que eu faria também
1: sim, vários desses certo. artistas que estavam Nesse se pronunciaram dizendo que não tinha nada a ver Tipo, é como que alguém se tiraram do, do MDB, mas tipo, vários fizeram Tipo, postagem no Instagram dizendo que não tinha nada a ver Ah,
0: é muito doido isso tipo, Sei é lá, surreal. tipo, Só a história toda É
1: muito louca, né, tipo esse, 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 é, Ontem saiu, eu acho, que, tipo, tinha uma das filhas Dela que tinha uma relação meio como Não lembro o termo, mas tipo, era como se a guria Fosse o cachorro de guarda, sabe, tipo Tratasse. Ela, a guria fosse <risos> o cão dela, sabe? Bicho.
0: Ai, ah, que negócio doido. E tem a filha dela que pesquisou, tipo, assassino de aluguel no Google. E tem a, o print com as pesquisas dela no Google. E é um negócio muito doido, assim. Tipo, gente da barra pesada pesquisar. <risos> Pelo amor de Deus. Não. Sério. Surreal. Enfim. Chega de, de flor delícia. Eu tô meio traumatizado com esse caso ainda. E a nossa próxima pauta é a pauta mais aleatória desse podcast. Eu não sei pra que, que o Lucas colocou, mas vamos comentar, que é o RBD que não vai voltar porque acabou Amigos viúvas da RBD superem que o grupo acabou. Mas eles vão finalmente colocar as músicas na plataforma de, nas plataformas de streaming a partir do dia 3 de setembro. Essa semana, eu acho, né? E nunca aconteceu isso porque, tipo, não sei por qual motivo a gravadora deles nunca conseguiu colocar toda a discografia. Sempre dá alguma treta. E sempre vai algum fã lá e coloca ilegalmente as músicas, o que dá tretas maiores ainda. Mas agora finalmente vai colocar e vai ficar lá de vez. Faz muito tempo que eu não ouço a RBD. A RBD tem um super efeito nostálgico comigo, e eu não gosto de relembrar esses momentos nostálgicos, mas a discografia deles é uma discografia bem decente para um, é, um grupo formado numa novela mexicana, então eu gosto bastante, especialmente do segundo CD, que é um desses amor, que tem músicas incríveis e eu gosto também do, dos álbuns ao vivo. E é isso, eu tô ansioso para voltar. E para ouvir Santa No Soi, que é o maior ainda da história.
1: Uh, eu era muito fã do RBD ainda, sou fã do RBD e tô muito ansioso para essa volta. Demorou muito tempo. E finalmente, eu não sei se foi no passado que saiu uma foto deles todos juntos reunindo para, provavelmente deve ser para, ter sido para para acertar essas informações todas quanto a pagamento, as liberações de música. Então, galera que é fã do RBD vai poder reviver todos os seus momentos favoritos. E cantar e escutar as músicas sem culpas no Spotify, no deezer e da Apple Music, porque eu só sei que tem na Amazon Music por enquanto. Há um bom tempo.
0: E é isso, né? Nossa, tipo, eu meio, eu meio que tenho a Amazon Music, que acho que com o Prime tá incluso, né? E nunca. <risos> nunca baixei. Nunca fui ouvir. Mas enfim, amiga, me diz qual o teu CD e qual a tua música favorita deles. Bah,
1: eu acho que eu gosto muito do CD americano, o, o Wanna Play. Rebels. Rebels, isso. Ah, e não, eu é. acho que One Play é a minha música favorita. Ou o ou, ou Me Sem Medo. Ah, Me Sem Eu não sei, eu, tipo, eu gosto de trazer as músicas, eu, eu amo, eu amo. A RBD, tipo, foi a banda que eu... marcou a minha infância e foi quando, tipo, eu me dediquei ao espanhol total. Aí quando vem o CD em inglês, nossa, eu virei <risos> bilingue total, trilingue. Era espanhol, inglês e português.
0: Eu acho que, tipo, formou muito a gente em relação à música latina foi o RBD. Sim. E provavelmente meu álbum favorito é o Celestial, que foi o último ah, álbum ali, acho que é a nova. É tudo Tipo, tinha acabado De acabar a novela Assim, de dançaram Esse álbum Mas a minha música favorita É Que Ai detrás Que eu acho Que é uma música Meio enigmática Misteriosa, assim E que é a performance No Live in Hollywood Que é o Ai, álbum Que eles têm perfeito. lá Tipo É Perfeito Ao vivo É uma performance Incrível O arranjo da música Tá incrível E é tudo E eu amo elas falando É, é, é tipo a novela adolescente né? Elas falando Tipo, já não, não consigo Parar de fumar E não posso dormir Sim é, Pra mim era chocante Na época Ui, adultas, isso
1: é muito uh, O RBD, esse cara, foi uma banda que deu muito certo, né, tipo, saindo de uma novela e até... E, 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 pra, e pra quem não sabe, provavelmente a geração mais nova, não sei se é ligada, mas, na verdade, tipo, Rebelde era uma... Uh, nasceu numa, na versão argentina e daí flopou muito. Argentina, é. A Televisa comprou os direitos Rebelde, e fez ué. a versão mexicana que estourou mundo afora e depois o Brasil... a Record comprou os direitos e fez a Rebelde Brasil com Chai e suede, com... Com a, Lua com a Lua, Bra Lua Branco, Sofia Braão.
0: Eleita é uma das maiores brasileiras da história, de acordo com o programa do SBT. E,
1: e cara, eu acho que o geral tá é bem animado pra essa volta. Amiga, quem tu era no RBD? Uh,
0: eu com certeza era a Roberta. Nossa, na novela, ca calma, na novela eu era a Jose, mas no RBD eu era a Roberta. Óbvio que eu era a Roberta, eu era a, a Rebelde, Ai. tipo, quebradora de, de padrões.
1: Eu acho que na novela eu era a Vicky. Meu
0: Deus! Não. não. Tudo, eu era meio que a Vicky. Não, também. eu sempre fui.
1: Eu sempre fui a Mia. Eu sempre fui a Mia. Nossa. Ah, amiga, imagina a Mia muito. Muito tocada. Leonina. Cara, eu amava. A, leonina. A
0: Vic. tipo Eu acho que a Vic e a Josie eram as minhas foídas, porque eram dois extremos. A Vicky era super feminina biscate, enquanto a Josie era mais sapatãozinha assim, machuda e irritada. Sim. <risos>
1: Era tudo, cara. Ai, Ai, era tudo. Lembra quando a Harley Duffy participou? <risos> cara, o auge, o auge da O auge, o
0: auge. da cultura pop dos anos 2000 foi isso, né? ecumênico total. É, eu acho que a gente já vai terminando a edição do precast aqui, porque tá longo demais pra ser um minicast. Uhum. <risos> uhum. E a gente se vê na próxima edição do precast de Jesus Aba Chanel. Nossa, vamos renomear é isso, isso, né, isso renomear para ser um episódio normal. Mentira, porque eu já gravei o áudio com o pré-cast
1: né? Então não dá pra renomear. Ah, não dá, a gente. No próximo episódio a gente tenta reunir todo mundo. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. O Michel tá tendo aulas presenciais. Hum, é passar Covid pra todo mundo. Fora a nossa do alipa Não sei. Mas o, o Caindo não faz nada da vida. Se perdeu. <risos>
0: Além de não, momento Matheus da vida, o Caí não faz nada da vida além de no Twitter reclamar do Big Brother Canadá. Eu vou fazer então, não, é. eu vou
1: fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia. O Caí não faz muito mal pelo canal do K-pop nos alegrando aqui pra gente.
0: Aqui pra gente. É, vão lá na DM do Caí e cobrem ele para gravar o podcast. É isso aí, galera. Tchau, a gente se vê na é próxima É isso, edição. galera.
1: Beijos. Até a próxima edição. Curtam a gente, sigam a gente no Instagram. E participe, não sei, participe nas nossas enquetes. Tá rolando bastante skete?
0: Não, mas participe de qualquer coisa que a gente <risos> fizer. A gente precisa de engajamento. É isso. Solta a batida, The Blessed Beijo. Madonna! Uh. Esse é o Remix da Tidinha Pra você que quer
1: cantar Pra você que quer dançar Remix da Tidinha Remix da Tidinha Balança pra frente
0: Balança
1: pra trás, levanta os braços, bate
0: a palminha, bota a mão pra cima, ou oh. Intermission: Free, 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 free,